0: Willkommen zur 54. Folge von Jeden Tag NBA. Es geht weiter mit der Free Agency und. Heute habe ich wieder einen Gast, der zum ersten Mal dabei ist zu den Philadelphia 76ers und da ist es natürlich kein geringerer als Philipp Rück. Hi Phil. Hallo. Ja, du bist ein ehemaliger Kollege von GoToGuys.de, Vielleicht für die Hörer, die dich jetzt noch nicht von unseren gemeinsamen Podcasts oder von GoToGuys 2 dass du ja auch einige Male gehostet hast in der letzten Saison, kennen sollten. Stell dich nochmal ganz kurz vor, wieso bist du Philly-Fan, was interessiert dich an der NBA? Ja, mach ich doch gerne. Wie du schon gesagt hast, war ich ja äh,
1: auch jetzt jahrelang bei GoToGuys, vier Jahre mindestens. Ja, ich würde sagen eher noch länger. Ja, äh, anfangs als Redakteur, dann zwischendurch beim Podcast mitgemacht und im letzten Jahr ja auch ab und zu gehostet. Die Tätigkeiten habe ich jetzt beide abgegeben. Mhm. Ich werde die NBA natürlich weiterhin intensiv verfolgen. Angefangen hat es bei mir... Eigentlich so Mitte der 2000er. Ich war eigentlich immer LeBron James-Fan. Aber als man halt anfängt, so sich über die, über die ganze Geschichte zu interessieren, war es eigentlich Alan Iverson, der so der erste Spieler war, den ich halt irgendwie besonders fand. Ja, durch den Dresscode, der wegen ihm gekommen ist. Und <lacht> äh, einfach die, die ganze Persönlichkeit, die er im Prinzip hatte, war, war eigentlich so das Besondere und weniger sein Spiel. Ja, und dann, weil er bei den Sixers war, war ich dann irgendwie so Sixer-interessiert. Und dann auch irgendwie bin ich ein Fan geworden. Ja, und das hat sich jetzt äh, gerade durch die Process-Jahre seit Hink übernommen, äh, hatte, war das im Prinzip
0: eigentlich noch größer geworden, das hm. Phantom, weil ich das Projekt so gut fand. Ja, es ist man halt dabei geblieben. Ist ja jetzt auch was bei rumgekommen beim Process, denke ich kann man sagen, der ist jetzt endgültig abgeschlossen. Also ich denke spätestens jetzt oder als eben die Trades für Jimmy Butler und Tobias Harris getätigt wurden, hatten wir damals ja auch bei Gotto Gasway zusammen gesprochen, da wurden ja auch elementare Bestandteile der Process Sixers in den Trades abgegeben. Also das ist jetzt vorbei. Joel Embiid ist der Franchise-Player. Ben Simmons äh, hat man noch in der Hinterhand, den man jetzt vielleicht auch schon seinen Max-Deal vorzeitig geben möchte. Das besprechen wir natürlich, aber davor ist natürlich auch schon einiges passiert hier jetzt in der Off-Season, das wir besprechen müssen. Jimmy Butler hat man nicht gehalten, sondern per Sign-and-Trade nach Miami geschickt. Im Gegenzug kam Josh Richardson, hatte ich ja auch schon hier angesprochen, im Pod. Tobias Harris hat man gehalten, der hat nicht ganz seinen Max-Deal bekommen, aber 180 Millionen, wohl über Fünf Jahre, das müssen wir besprechen. Jetzt letzte Nacht wurde noch James Ennis verlängert, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hört, ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich den raushaue, dann ist es schon vorletzte Nacht. Also jetzt ist es gerade... Mittwoch, Vormittag, kurz nach elf. Ich habe vorhin den Podcast mit Pascal aufgenommen, Folge 53, der ist schon rausgekommen und weil äh, Phil und ich jetzt noch Zeit haben, schieben wir den gleich nach, aber ich denke, ich werde mir da ein bisschen Zeit lassen, wenn jetzt nicht gerade Kawaii Leonard in den nächsten Stunden oder heute Nacht unterschreibt, dann ist das wahrscheinlich einfach der morgige Pod am Donnerstag. Vielleicht ähm, hänge ich da dann hinten noch irgendwas an, wenn irgendwas passiert an, an neuen Signings. Und jetzt, wo du es gesagt hast, wird Lennart sich garantiert heute entscheiden. <lacht> ja, ist immer so. Ja, genau. Ähm, ja, zur Not muss ich da dann halt noch irgendwie ein paar dazu aufnehmen und, und dranhängen oder vorne dran packen oder irgendwie so. Wie auch immer, zurück zu den Sixers, da ist schon einiges passiert. Mike Scott hat man auch noch gehalten, Kylo Quinn fürs Minimum geholt. Wie gesagt, das hatte ich alles schon in den letzten Folgen hier kurz erwähnt, aber jetzt würde mich natürlich deine Expertenmeinung dazu interessieren, wie dir die Offseason der Sixers bisher so gefällt und den größten Namen vielleicht habe ich bisher auch unterschlagen, erroffer, man natürlich auch noch holen können von den Celtics per Free Agency.
1: Ich finde es sehr sehr schwierig das zu bewerten, weil eigentlich vieles davon abhängt was das Front Office tatsächlich wollte und was Jimmy Butler wollte und was alle ja, Beteiligten eigentlich vorhatten, weil man kann sich hier auf keine wirkliche Quelle verlassen. Manche zum Beispiel behaupten, dass die Sixers sehr wohl einen 5-Jahres-Maximalvertrag für Butler vorgelegt haben. Zum Beispiel Tom Halberstraw hat das berichtet. Andere mhm. Quellen sagen eben, ja, die Sixers hatten äh, nie, also nichtmals 4-Jahres-Max-Vertrag vorgelegt, also mhm. manchmal drei Jahre oder so. Das ist, glaube ich, von Brian Winters oder so oder auch von Vodge vielleicht äh, berichtet worden. Deshalb macht sehr, sehr schwierig. In dem einen Fall ist es natürlich dann die Frage, okay, wenn Jimmy Butler unbedingt weg will, also im Fall des Tom Haverstro Reports, dann ist man eigentlich noch ganz gut aus der Sache rausgekommen, weil man mhm. für ihn Gegenwert bekommen hat. Man hat danach ja versucht, den Cap Space zu nutzen für Earl Horford. Ähm, dann kann man eigentlich vielleicht gar nicht mehr so viel beschweren wie am Anfang. Mhm. Auf der anderen Seite, wenn man eben, wenn man jetzt am anderen Bericht glauben will, dann ist es schon sehr ärgerlich, dass die Sixers eben hier eine klare Chance verpasst haben, das Team so wie es war zusammenzuhalten, ein gutes Team, das mit Sicherheit gute Chancen gehabt hätte auf die NBA Finals, dass man eben das jetzt irgendwie bereitwillig zerstört hat, weil man ja geizen wollte mit dem Geld. Also deshalb
0: gibt es hier zwei verschiedene ja, Sichtweisen auf die ganze Situation. ja. Genau, also es hängt eigentlich alles davon ab, ob das jetzt Jimmy Butlers Entscheidung war oder die der Sixers. Unterm Strich ist er jetzt halt weg und man hat ihn quasi effektiv mit Al Horford ersetzt, wenn man so will, und JJ Reddick hat man ja nicht halten können. Der ist ja zu den Pelicans abgewandert, direkt ja in den ersten Stunden der Free Agency. Im allerersten Part hatte ich das auch schon erwähnt. Für gar nicht mal so viel Gehalt, den kann man jetzt quasi effektiv durch Josh Richardson ersetzen. Du hast jetzt gesagt, man hat diesen potenziellen Contender hiermit zerstört. Also höre ich da raus, oder ich habe es auch auf Twitter schon ein bisschen gelesen natürlich. Du äh, tweetest ja sehr viel über die sixers ad kultur falls ihr ihm noch nicht folgen solltet. Du siehst die Sixers jetzt schlechter als vorher, Stand heute.
1: Ja, und das ist aber wahrscheinlich auch eher so eine basketball philosophische Frage, wie versucht, also wer, welche welche vorherrschende Meinung hat man vom Spiel? Und ich bin da eher so auf der, ich nenne es mal die Cole-Trigger-Schule, der eben auch sagt, ähm, gute Offense schlägt gute Defense meistens eben trotzdem, weil sie der aktive Part ist äh, und nicht der reaktive Part. Ähm, gute Offense lässt sich im Prinzip schwerer aus dem Spiel nehmen als eine gute Defense, ähm, auch wenn es natürlich da immer in der Geschichte gegenbeispiele Gegenbeispiele äh, gab, das ist ganz völlig klar. Aber ähm, die Sixers haben jetzt ein Team gebaut, das potenziell defensiv ziemlich, ziemlich stark sein kann, weil man wirklich fast auf jeder Position gute Defender hat, man kann viel switchen und vor allem hat man mit einem ja, möglichen System, dass man eben mit Horford und Elbit 48 Minuten lang gutes Center-Defense und Rim-Protection und Pick-and-Roll-Defense hat, ähm, wirklich die Chance, hier eine sehr, sehr gute Defensive aufzustellen, die auch in den Playoffs gut funktioniert. Das müsste man mhm. vielleicht auch dazu sagen. Aber offensiv hat man eben mit Jimmy Butler den einzigen Spieler verloren, der wirklich gut off the triple kreieren konnte. Und ich glaube, gerade diese Playoffs haben, wenn man mal auf Kawhi Leonard schaut, wenn man mal schaut, dass bei den Warriors eben Kevin Durant gefehlt hat. Und wenn man sich andere Teams anschaut, hat man gesehen, dass offensive Creation, also ist vor allem Self-Creation, der wichtigste Skill in den Playoffs ist. Und dafür ja. haben die Six das jetzt weniger. Mhm. Ich denke, vorher konnte man noch sehen, also man hatte ja letztes Jahr mit, mit Butler einen, der das zwar nicht auf Superstar-Level kann, wie zum Beispiel Leonard, aber der es immer noch sehr gut kann. Und mit Harris hatte man einen, der das eben so als zweite, dritte Option irgendwie auch kann. Und da, darin war sein, sein Skill, glaube ich, irgendwie schon ganz wertvoll. Aber jetzt muss man eben bedenken, dass Harris quasi die erste Option wird in in diesen halbfeld postseason season situationen Und das wird eben dann schon natürlich, ähm, ja glaube ich, einfach ineffizienter, wenn er eben dann den besten Verteidiger gegen sich hat und die Defensive sich auf ihn konzentriert, wie äh, im Vergleich zu dem, wie das vorher war. Und deshalb glaube ich einfach, dass den Sixers jetzt, das haben ja auch viele Experten gesagt, einfach offensiv massiv äh, Creation fehlt und ähm, im Halbfeld wahrscheinlich einfach
0: die Optionen, zumal ja auch ähm, das Shooting von Reddick äh, massiv fehlen wird. Ja, also das mit dem, mit dem Shooting von Reddick ist natürlich nicht wegzudiskutieren, auch wenn äh, Josh Richardson jetzt kein schlechter Shooter ist, ist er natürlich nicht annähernd auf dem Niveau von, von JJ Reddick, also Richardson nimmt auf 100 Possessions 8,9, Dreier, trifft aber auch nur 36% davon, über seine vier Jahre bei den Heat ist er jetzt bei 37%, das ist natürlich schon eine Sample-Size, wo man sagen kann, okay, der ist ein solider Schütze, aber halt äh, nicht so Elitär wie Reddick. Aber was hältst du denn von der Creation von Josh Richardson? Du hattest jetzt Tobias Harris erwähnt als erste Option of the Dribble im Halbfeld, weil klar, wir wissen, dass Simmons das zumindest bisher noch nicht gezeigt hat in seiner Karriere und Embiid ist halt ein Big, dem muss man erstmal den Ball geben. Genauso natürlich äh, Horford, die können ja, natürlich beide genau. auch ein bisschen für sich und andere kreieren. Aber. Wie gesagt, in Playoffs braucht man halt Spieler, die den Ball halt irgendwie zur Not an der Mittellinie oder auf dem Flügel bekommen und da dann halt irgendwas machen können, auch gegen eine gute Defense. Was hältst du denn von der Creation von Josh Richardson in dem Zusammenhang? Weil wenn man sich das mal zahlenmäßig anschaut, dann hat er ja nicht mal zwei Punkte weniger gemacht als Jimmy Butler und sogar noch mehr Assists, glaube ich. Also ja, ja was sagst du dazu?
1: Ja, ich finde, ich mag Josh Richardson. Also der, ich mochte ihn schon vorher. Er ist ein toller Spieler. Ähm, <lacht> Aber ich glaube, dass man äh, gerade in der zweiten Hälfte im vergangenen Jahr gesehen hat, dass er diese große Playmaking-Aufgabe, die er dann hatte, die er sich teilweise ja mit Dwayne Wade geteilt hat, äh, dass er die hm. nicht ganz stemmen kann. Und das muss er bei den Sixers auch nicht. Aber ich glaube, dass er eben auch so als als zweite dritte Option, also er vielleicht so in einem, in einem Angriff dann eben auch den, den vielleicht den zweit oder drittstärksten stärksten Verteidiger des Gegners äh, als Matchup erhält, dass er in diesen Situationen schon funktionieren kann. Aber wenn er eben jetzt vielleicht eben eine größere Rolle nehmen muss, gerade in diesen vereinzelten Situationen, dann weiß ich nicht, wie gut er wirklich ist. Ähm, ich glaube, dass er äh, eben gerade in der Hinsicht mehr bringen kann als Braddock, das ist vollkommen klar. Ähm, aber ich habe halt das Gefühl jetzt eher, dass die Sixers so sehr, sehr viele Okay, Creation-Spieler haben, aber keinen mehr, der wirklich gut ist. Und dieser wirklich Gute, von dem profitieren halt eben alle anderen, weil die Defensive den Gameplan so ausrichten muss, dass es eben hilft. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, wie die Offensive wirklich aussehen wird, weil sie jetzt ja im Prinzip die zwei Jahre mit Reddick und Embiid einen gewissen Style hatte, ähm, diese ganze ja, dribble Handoff sache am Elbow oder an der Dreierlinie mit den, mit den beiden. Das fehlt natürlich jetzt auch, weil man eben nicht mehr diesen, den, diesen um, den, um die Screens rennenden Reddick hat, und weil man äh, jetzt einfach vielleicht, wie gesagt, mehr von diesen mittelmäßigen Ballhändler-Creatern hat. Und dann vielleicht wird man eben noch mehr Pick and Roll sehen, so wie es ja auch schon in den Playoffs der Fall war. Da wird sehr spannend sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube einfach, dass insgesamt dann die die Creation vielleicht nicht reicht. Gerade gegen Top-Defensiven. Gerade wenn man sieht, was zum Beispiel die Raptors im letzten Jahr äh, für eine Defensive gespielt haben, das wird schon sehr, sehr schwierig dann. Und ähm, auch Milwaukee kann ja ziemlich gut verteidigen. Und
0: das sind ja die, 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 Gegner, auf die man achten muss, wenn man eben zu den Finals will. Ja klar, also ich denke auch, dass ähm, offensiv man äh, da tendenziell ein paar Abstriche machen muss. Defensiv bin ich da aber bei dir oder auch bei den ganzen anderen, die das eben sagen, also dass man hier wirklich wahrscheinlich die historische Defense stellen können wird. Letzte Saison war man da jetzt natürlich nicht so weit oben mit dabei, aber das äh, lag auch daran, dass das Team eben zweimal per großem Trade während der Saison durcheinander gewürfelt wurde. Die Starting Five, die Playoff, Starting Five hat er ja was, zehn Spiele zusammen gemacht oder sowas nur bis die genau, Playoffs. Ja. 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 Also das zeigt ja schon, dass man ja da nie wirklich Zeit hatte, sich wirklich einzuspielen. Die Sixers waren ja im Vorjahr weiter oben, was das Defensive Rating angeht. Joel Embiid ist ein Defensive Player of the Year Kandidat. Ben Simmons hat in der Regular Season jetzt nicht so toll verteidigt, wie er das in den Playoffs teilweise dann übernommen hat, gegen den jeweils besten Flügelspieler des Gegners. Schutzschützen hattest du gerade auch schon angesprochen. Das ist auch ein extrem guter ja. Defender, On-Ball und Off-Ball, wie ich finde. Gerade gegen Guards, das hatten die Sixers vorher jetzt nicht so. Das war dann, wenn dann, noch eher Jimmy Butler. Aber der kommt jetzt auch schon langsam in die Jahre. Und er Also... Der ist jetzt kein Defensive Player of the Year-Kandidat gewesen, weil er immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber ist da vom vom Niveau her, vom Impact her auch relativ weit oben anzusiedeln. Bei den Certics auch immer mitverantwortlich gewesen für die starke Defense, auch starke Post-Defense immer gegen Embiid gespielt. Das ist natürlich auch ein Vorteil, dass man den jetzt im eigenen Team hat, dass man dann nicht mehr gegen ihn mhm. ran muss. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass man 48 Minuten ja mit einem starken Big spielen kann. Also siehst du da, dass man quasi Horford und Embiid so stärker, dass immer einer von beiden drauf ist und und wenn ja, wie sagt man dann jetzt äh, noch Kylo Quinn zum Beispiel mit reingeholt? Das ist es eher so als Versicherung dann gedacht oder wie siehst du das?
1: Ja, ich denke, man braucht, man will einfach als dritten Center jemanden haben, der erfahren ist, weil anscheinend Brad Brown, wie so oft, äh, jungen Spieler nicht vertraut. Und deshalb ist hier eben, wenn man bedenkt, dass hier Al Horford in den letzten Jahren auch nicht alle 82 Spiele gemacht hat, bietet ja sowieso nicht, dass man eben dann genug Spieler hat, in denen einer von beiden dann fehlen wird. Und dann hat man mit Carlo Quinn dann im Prinzip schon direkt den Backup für die Situation. Ähm, ja Manche hatten die Vermutung, ja, vielleicht äh, wird Al Horford doch mehr die vier Spiele als bedenkt. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil man so eine Investition, wie die Sixers jetzt in äh, Horford getätigt haben, schon sehr sehr danach aussieht, dass man ja diese 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 Load Management jetzt ernst nehmen will dieses Jahr also das ist das Vorbild Kawhi Leonard das hat er ja im Beat in den äh, Abschlusspressekonferenzen ja selbst gesagt, dass man das sich ja zu Herzen nehmen möchte und deshalb vermehrt ähm, ja schonen will nicht also am Ende der Saison wie es letztes Jahr war, sondern wirklich äh, kontinuierlich konstant und deshalb braucht man eben hier eine vernünftige Backup Option und ich glaube Vielleicht hat man sich auch ein bisschen so durch die Recency Bias ja blenden lassen, weil ja die äh, im Prinzip seit drei Jahren die 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 Zahlen, wenn Embiid vom Feld runtergeht einfach immer katastrophal sind. Also es ist fast egal, äh, wer die anderen vier Spieler sind. Das, könnt, das waren ja letztes Jahr teilweise auch dann wirklich vier gute Spieler. Aber sobald Embiid nicht da steht, fällt die Defensive zusammen und die Offensive kann sich auch nicht halten. Und das ist mhm. immer wieder faszinierend. Und mit Al Horford der ja auch so ein, ja ich nenne es mal, plus-minus König ist bei den Celtics. War es zumindest so. Äh, hofft man sich jetzt einfach, denke ich, dass die Defensive eben dann einfach kontinuierlich oben bleibt. Und Herr Horford ist ja auch, wie gesagt, offensiv ein sehr, sehr smarter Spieler, äh, der ja gerade mit seinem
0: Passing noch im Beat einiges voraus hat. Ja. Wie gefällt dir denn der Deal für Horford? Es sind ja 97 Millionen, die garantiert sind. 12 Millionen sind ungarantiert, allerdings erst im letzten Vertragsjahr dann.
1: Was ich mich frage, ist, äh, wann der Deal zustande kam, weil wir haben ja immer, ich weiß, du hast schon hast mitgekriegt mit diesem Mystery-Team, dass ja irgendwie Hoffert, äh, an, an Hofford interessiert gewesen sein soll. Und es hat sich jetzt ja. wahrscheinlich rausgekriegt, dass das doch die Sixers waren. Was übrigens auch dafür sprechen würde, dass die Sixers mit Butler vielleicht gar nicht verlängern wollten. Ähm, wenn man überlegt, dass der mhm. Deal mit al Horford direkt drin war und JJ Reddick schon vorher quasi im Prinzip äh, noch vor 12 Uhr schon sich geeinigt hatte mit den Pelicans, also ist ein bisschen äh, nebulös. Aber davon abgesehen, ja, ähm, der Deal ist, ein, ist glaube ich, insgesamt okay, äh, auch wenn natürlich vier Jahre viel zu lang ist, weil er am Ende des Vertrags 37 sein wird. Ähm, und wie äh, Kollege David Krutz, der hier auch schon einige Male zu Gast war, schon richtig bemerkt hat, ist, dass mhm. ja Al-Hoffert sich schon letztes Jahr nicht mehr so gut bewegt hat am Perimeter. Und ähm, wenn er eben bei bei den Sixers gerade halt im in der crunch time line die vier spielen soll, könnte das schon vielleicht ja in zwei Jahren schon nicht mehr so gut aussehen. Also ich denke, der Vertrag ist guter Value im ersten, und zweiten Jahr, aber danach wird es schon schwierig. Also wenn er mit äh, 35, 36 dann noch um den Perimeter rumlaufen soll und Spieler, äh, ja, chasen soll, dann ist das eben, glaube ich, einfach nicht mehr der ideale Fit, der ideale Spielertyp. So, da mache ich mir schon ein bisschen Sorgen, dass man hier so viel Geld für einen Backup
0: investiert, gerade halt in den letzten zwei Jahren des Vertrags. Ja, genau, ist halt die Frage. Also ich glaube, wenn die Sixers jetzt nächste oder übernächste Saison Titel holen, dann äh, tut es weniger weh, wenn am Ende der vier Jahre da nichts bei rumgekommen ist dann ähm, tun natürlich vor allem die letzten beiden Jahre da schon äh, ein bisschen mehr weh, weil Embiid und Simmons, wenn er dann auch da ist, ähm, natürlich da auch gerade noch mitten ihrer Prime sind. Bei Radic habe ich auch schon gelesen auf Twitter, dass du dich aufgeregt hast, dass die Sixes ihn gehen lassen haben. Hängt es bei dir auch davon ab, ob Butler jetzt aus freien Stücken gegangen ist oder ob er gar nicht erst das Angebot bekommen hat und man dadurch quasi eben über Capspace dann gehen wollte und dann konnte man natürlich jetzt nicht äh, Radic und Hawthorne im, im Team haben. Wie siehst du das Ganze?
1: Ja, das hast ja eigentlich schon richtig äh, zusammengefasst. Ähm, die Frage ist, wenn man äh, davon ausgeht, dass man versucht hätte, Jimmy Butler unter allen Umständen zu halten, also dass es eben ja nicht seine Entscheidung war, wegzugehen, sondern dass die Sixers quasi wirklich gesagt haben, wir wollen dich behalten, egal was passiert, dann muss man eigentlich auch davon ausgehen, dass sie äh, Reddick hätten halten sollen, weil sie ja durch seine Early Bird Rights hätte man ja mit Jedenfalls äh, zu jeder Zeit den Cap quasi überstrecken können. Das wäre kein Problem gewesen, Reddick dann auch diese besagten 13 Millionen oder 14 Millionen pro Jahr, die er jetzt erhält, eben auch zu bezahlen. Ähm, die Tatsache, dass er eben, wie gesagt, direkt zu Beginn der Free Agency, also noch vor Beginn der Free Agency, äh, sich bei den Pelicans geeinigt hat, spricht für mich eher die Tatsache, dass er wusste, dass er es von der Sixers nicht bekommt. Er hatte mal kurz im Low Poll, äh, Quatsch, in seinem Podcast mit Jack Lowy ja auch gesagt, er ist ja nicht die Priorität der Sixers. Ähm, ob das schon eine Andeutung war, ich weiß es nicht. Aber es mhm. spricht für mich auf jeden Fall dazu, dass die Sixers entweder äh, aus, aus Luxussteuergründen mit ihm nie, nie verlängern wollten für den Preis, selbst wenn sie Butler und Harris gehalten haben. Oder dass sie, wie gesagt, schon wussten, dass sie äh, Butler ja nicht halten wollten von Anfang an. Und Beides spricht für mich, wie
0: gesagt, eher für schlechtes Management. Ja. Okay, dann... Ähm Sprechen wir vielleicht noch ein bisschen über die äh, paar kleinen Moves, äh, die die Sixers jetzt noch machen konnten. Eigentlich nur äh, Max Scott eben halten für die Höhe der Room-Exception. Ist es mittlerweile raus, ob es wirklich die Exception ist oder ob man da jetzt eher den Space genutzt hat? Weil bei Ennis, ja, da ist die Höhe einfach nur 4,1 Millionen über ein Jahr. Also wie, wie läuft das wohl cap-technisch ab und was hältst du davon?
1: Ja, nee, ähm, wie sich herausgestellt hat, das wurde gestern berichtet, ist hat man doch keinen Space mehr gehabt, weil der L Horford-Vertrag ja... Ähm, Quasi declined. Das heißt, er bekommt im ersten Jahr 28 Millionen und so. das wird dann jedes Jahr weniger. Das heißt, man hat eben, man hat ja am Anfang gedacht, ja, der Vertrag startet bei 22 Millionen, jetzt startet mhm. er bei 28 Millionen. Das heißt, man hat kein Cap Space mehr gehabt, außer 2 Millionen und die hat man benutzt, um Shake Milton einen Vierjahresvertrag zu geben, der letztes Jahr auf dem Two-Way-Vertrag war. Mhm. Ähm, das heißt auch umgekehrt, dass äh, tatsächlich Mike Scott die ähm, volle Room-Mid-Level-Exception bekommen hat für zwei Jahre. Und James Ennis dann anscheinend ein Minimumvertrag, weil der ist über zwei Jahre dieser 4-Millionen-Vertrag. Äh, das zweite Jahr ist die
0: Spieleroption. Ah, okay. Ich habe ja. äh, hab ein Jahr gelesen gehabt. Ähm, das war dann über, über die Early Bird Rides. Vermutlich, ja. Okay. Oder Non-Bird. Äh, nee, doch, Non-Bird Rides. Ja, nach einem
1: Jahr. Hm. Oder ich, vielleicht auch Ennis dürfte noch nicht so lange in der Liga sein, dass er irgendwie schon für ein Minimum
0: mehr als die 1,6 Millionen bekommt. Nee. Er? Nee, das ist 4,8. Eins sind äh, Also es sind 4,1 für ein Jahr oder für die beiden Jahre? Für, für beide Jahre, ja. Ach so, ja, kann sein, dass er Minimum bei 2,1 ungefähr liegt, oder bei 2 Millionen. Ähm, ich habe die Tabelle jetzt nicht vor mir. Er ist eigentlich im Endeffekt auch irrelevant, also wurde berichtet anscheinend, dass er da auch auf Geld oder auf bessere Angebote verzichtet hat, um bei den Sixers zu bleiben und die Sixers brauchen ihn ja unbedingt, er war ja quasi der beste Bankspieler der Sixers <lacht> in den Playoffs, oder?
1: Ja, ja, ich bin froh, dass er dass er da bleibt, einfach wenn man auch ein paar Wings braucht. Mhm. Äh, auch wenn sein Wurf natürlich sehr, sehr streaky ist und er hat jetzt in den Playoffs gut getroffen. Das kann natürlich dann wieder ganz anders aussehen. Aber ja, das gefällt mir. Mike Scott für die Room Exception bin ich noch ein bisschen unsicher, weil ich glaube, ich hätte halt lieber noch einen Shooter gehabt. Wenn man dann sieht, dass eben Garrett Temple von den Nets eben auch für die Room Exception unterschrieben hat, dann wäre das, glaube ich, eher die, die Route, die ich gegangen wäre. Vielleicht hätte man ja auch einen anderen, äh, Shooter, der zum Beispiel jetzt bei den Knicks unterschrieben hat, eben auch für die Room Exception bekommen, wenn er mit der Chance eben das bei einem Contender zu spielen. Man weiß, mhm. man nicht, ich weiß nicht, bei war mit Verhandlungen nicht dabei, aber das wäre eher der Weg, den ich gegangen wäre. Ja. Es sieht so aus, dass man eben diesen, durch diesen Al Hofford, durch die Strukturierung seines Vertrags, sich die Möglichkeiten ein bisschen beraubt hatte, weil man hätte man auch vielleicht doch bei Scott eher, vielleicht eher eben auch die Non-Bird-Rights nutzen können, um mit ihm zu verlängern und dann, wenn man eben weniger für L. Hoffert im ersten Jahr äh, geplant hätte, dann hätte man das eben so nutzen können und hätte man die Room Exception für den
0: Shooter noch frei gehabt. Deshalb finde ich alles ein bisschen komisch, was sie da gemacht haben. Also hat man da halt anscheinend äh, lieber einen Declining-Deal gemacht, dass L. Horford halt in den letzten Jahren nicht mehr so teuer ist, beziehungsweise dass dann eben auch mit äh, dem ungarantierten Gehalt, dass man dann quasi loswerden kann, wenn man denkt, man äh, kann mit diesen zwölf Millionen mehr Gehaltsspielraum da mehr anfangen, als wenn man L. Hoffert für das volle Gehalt behält. Also das scheint dann da die Priorität zu sein oder dass man da vielleicht auch nicht so tief in der Luxury Tax drin ja, ist. Ja, das ist, der, glaube ich, eher der
1: Punkt. Also man kann dieses Jahr ja schon ein bisschen einsparen wahrscheinlich äh, und dann auch in den letzten Jahren eben mehr... Luxussteuer einsparen durch diesen Vertrag. Mhm. Äh, weil wenn der Vertrag umgekehrt gestaffelt wäre, also in den letzten Jahren am höchsten, ich glaube wirklich Gehaltsspielraum ja, kann man da kaum noch gewinnen, weil man ja überlegen muss, dass äh, Embiid und Simmons auf Maximalverträgen sind und Harris ja eben noch mehr verdient als die zwei. Da wäre eh kein kein Spielraum mehr gewesen. Deshalb, ja, sieht das mehr nach aus, dass man eben durch den geringen Anteil oder geringeren Anteil von Al-Hofford in den letzten Jahren hier eben Luxussteuer spart.
0: Ja, es ist immer ein bisschen traurig, wenn äh, Teams, die um die Meisterschaft mitspielen könnten, da so ein bisschen zusammengespart werden. Ist ja bei den äh, Bucks wohl auch ein Grund gewesen, wieso man Brock nicht gehalten hat zum Beispiel. Und das kennen wir ja auch schon von anderen Teams aus vergangenen Jahren. Bei den Heat war das ein Thema, als äh, LeBron da war und dann Mike Miller entlassen wurde zum Beispiel. Oder bei mhm. den Suns früher schon noch, als die Suns noch Contender waren. Lang, lang ist es her. Hat Robert Sauber die auch immer kaputt gespart und die First-Rounder jedes Jahr verkauft, sodass man nie einen günstigen äh, Rookie mal äh, noch auf der Bank haben konnte oder sowas. Rotationsspieler mit Picks zusammen dann weggeschenkt. Ich erinnere mich auch noch an Kurt Thomas, der weggeschickt wurde mit dem Pick, mit dem dann Sergi Barker gedraftet wurde und solche Geschichten. Das ist äh, ja. ein bisschen traurig dann im Nachhinein, vor allem wenn kein Titel dann dabei rumkommt. Apropos Ben Simmons und Max Steele, ich weiß, was du davon hältst, aber erklär doch mal den Hörern, was du über die vorzeitige Vertragsverlängerung für Ben Simmons, 170 Millionen, genauso wie Jamal Murray bei den Nuggets, die sind sich ja schon einig geworden, was du davon so hältst.
1: Okay, das kann ich am besten erklären, indem ich das vergleiche gerade eben mit Tobias Harris. Der große Unterschied ist eben, dass Harris auf dem freien Markt eben war. Er war vertragsfrei. Das heißt, er hätte theoretisch mit jedem Capspace-Team unterschreiben können zum jetzigen Zeitpunkt, ohne dass Philly was dagegen hätte machen können. Sie haben halt in, diesem, in dem freien Markt eben den Vorteil, dass sie ein Jahr mehr bieten können mit höheren prozentualen Anstieg seines Gehalts. Das macht halt dann im Endeffekt 50 Millionen insgesamt aus. So, jetzt hat er ja 10 Millionen weniger genommen. Mhm. Da kann man auch schon die Frage stellen, ähm, Ja, gab es überhaupt noch ein Team, das wirklich äh, in Konkurrenz zu den Sixers gestanden hat um Tobias Harris? Das weiß man nicht. Vielleicht die Clippers wieder, vielleicht irgendein anderes Team. Äh, ich bezweifle es aber eher. Mhm. Aber da ist zumindest mal die Gefahr, ihn zu verlieren. Die Sixers haben äh, jetzt ein Jahr vorher einen Maximalvertrag abgeschlossen, völlig ohne Not, weil a) niemand aktuell ja Simmons wegnehmen könnte. Und man hat jetzt quasi noch ein Jahr Zeit, um ihn zu evaluieren. Wenn er sich eben in dem einen Jahr, das jetzt eben noch vor Ende seines Rookie-Vertrages, wenn er sich jetzt zum Beispiel gar nicht verbessert, weiß man, dass der Maximalvertrag, den man dem jetzt abgeschlossen hat, kein guter Vertrag ist aus Value-Sicht. Mhm. Wenn man eben jetzt ein Jahr gewartet hätte, wäre er immer noch Restricted Free Agent gewesen. Die Sixers hätten aber dann eigentlich durch, dadurch, dass eben die, die, die Rechte an ihm haben, ja gar keine Gefahr gehabt, ihn zu verlieren. Und das ist auch das, was ich schon auf Twitter angesprochen habe. Wer war denn der letzte große Restricted Free Agent, der eben einen Maximalvertrag gehalten hat von einem anderen Team? Weil Teams wissen ja, dass das eigentlich gar nicht so erfolgreich Erfolgsversprechend ist, weil eben sie dadurch ja ihr Cap Space im Prinzip bis zum 8. Juli wäre es jetzt in diesem Jahr, im nächsten Jahr wird wahrscheinlich das Moratorium zu selben Zeitpunkt enden. Also dass man im Prinzip acht Tage lang in der Free Agency das Cap äh, ja, den Cap verballert durch einen Vertrag, weil man ja warten muss, bis das Team sich entscheidet. Und das ist eben gar nicht so erfolgsversprechend. Das heißt, die Gefahr, Simmons wirklich zu verlieren, ist eher gering. Und der einzige Nachteil bestünde dann eben dadurch, dass man von einem anderen Team ein Offersheet bekommt, dass halt irgendwie dann irgendwie drei Jahresvertrag mit Player Option im vierten Jahr oder so wäre und dass man dann eben statt fünf Jahre den Spieler nur drei Jahre sicher hätte. Aber auch das Risiko würde man eingehen, weil, wie gesagt, die Sixers haben mit Harris und mit Embiid ja zwei Spieler, die... Also einer ist auf jeden Fall besser mit Embiid und wichtiger und mit Harris zumindest einer, der einen vergleichbaren Impact hat. Und ich glaube eben, dass man äh, einen 5-Jahres-Max-Vertrag für einen Spieler, der nicht mal der wichtigste Spieler des Teams ist, immer eine schlechte Idee ist. Das haben wir gesehen bei Wiggins, der denselben Vertrag ein Jahr vorher bekommen hat, mhm. wo, du, wo ich mir auch frage, was sollte das? das habe ich damals auch kritisiert, weil man ja mit Carl anthony Towns auch noch einen besseren Spieler in der Hinterhand hatte. Und das ist das, was ich kritisiere, dass man hier eben die, die, den Markt nicht sauber aus, überblickt hat, nicht sauber ausgenutzt hat und jetzt hier einen
0: Vertrag aufproben lässt, der eben viel zu hoch ist für das, was Ben Simmons liefert, spielerisch. Ja, also er muss aus meiner Sicht auch noch einen Schritt nach vorne machen, um dieses Gehalt irgendwie wert zu sein. Und ja, mit der vorzeitigen Verlängerung ist halt immer so eine Sache. Also ich sehe das wie du, da kann eigentlich nicht so viel schief gehen. Das Einzige, was man eventuell gefährdet, ist halt so ein bisschen das Be Verhältnis zum Spieler. Also das, das haben wir ja halt gesehen. Gordon Hayward hat sich sogar sein Offersheet dann einholen müssen bei Charlotte damals. Das haben die dann natürlich gematcht, aber er ist dann natürlich auch bei der ersten Gelegenheit abgehauen, als er Free Agent werden konnte nach nach Boston Weiß natürlich kein Mensch jetzt, <lacht> ob äh, das irgendwie äh, da Einfluss drauf hatte. Fakt ist, wenn er nicht dieses off unterschrieben hätte, dann hätten die Jazz ihn auf jeden Fall nicht so früh verlieren können. Und vielleicht hätte er dann auch mehr Bock gehabt, da langfristig zu bleiben. Bei Kawhi Leonard war es ja auch so, er hat auch nicht eine vorzeitige Verlängerung bekommen, sondern dann auch erst im nächsten Sommer dann äh, unterschrieben. Und natürlich die Spurs konnten dann auch erstmal seinen relativ niedrigen Cap-Hold ausnutzen und er ist, äh, ja, dann wollte er dann früher später auch weg, da war die Beziehung dann auch beschädigt, da weiß man halt auch nicht, welchen Einfluss das jetzt hatte, also da gibt es halt so ein paar Beispiele, wo die Franchise-Player oder äh, Max-Steel-Spieler dann äh, relativ bald danach weg wollten, aber auch die Spieler, die eine vorzeitige Verlängerung bekommen haben, wollten teilweise schon weg, ich meine, Anthony Davis jetzt jüngstes Beispiel, der hat natürlich die vorzeitige Verlängerung damals bekommen, von den Pelicans und er wollte jetzt auch zu den Lakers, also da ist kein eindeutiger Zusammenhang herzustellen, ist vielleicht nur was, was man jetzt Mal noch so erwähnen kann und ja, du hast es auf Twitter schon selber geschrieben gehabt, ich glaube auch, dass Gordon Hayward halt der letzte Spieler war, der ähm, überhaupt so ein, so ein Offersheet sich da woanders holen musste und dann auch so ein 3-plus-1-Deal nur genommen hat. Ja. Also die, die Gefahr ist, ist relativ gering und die Gefahr, dass Ben Simmons eben irgendwie ein bisschen stagniert und halt kein richtiger Superstar wird, das Talent hatte, aber wenn da halt nie irgendwie ein Wurf kommt oder er sonst irgendwie anders noch äh, effektiver im Halbwert werden kann, dann ist er kein Max-Deal wert und dann brauchen wir ihn, ihm auch nicht frühzeitig geben, ist ich genau ja. So.
1: ja, und er ist ja auch, äh, also für die Qualifying-Offer wird er ja auch nicht spielen, also der <lacht> nee. ist wahrscheinlich eher auch gering. Ja, also so oder so, wie du sagst, äh, er ist kein Max-Spieler-Spielerisch und ähm, dann eben hat man, wie Zwick immer sagt, keinen Surplus-Value dieses Vertrags, wenn man eben den eben ein Jahr vorher gibt. Man kann sogar noch sagen, Ja, vielleicht bei Simmons ist es ein bisschen weniger schlimm als bei den Nuggets und Murray, weil Simmons' cap-hold sowieso so hoch wäre, dass es keinen Unterschied macht im Sommer, weil ah, der ja. First-Pick war. Mhm. Aber bei Murray hätte man vielleicht sogar ja ein bisschen noch mehr Capspace gehabt, um möglicherweise noch irgendwie Investitionen zu tätigen in den Kader. Ähm, deshalb mhm. kann man da, würde ich das sogar noch verstehen, aber aus, all, aus jeder anderen Perspektive ja, ist es eigentlich, bringt es nicht so viel, was man dort gemacht hat. Ähm, und ich weiß ja nicht genau, äh, im, wie du sagst ebenso, ja, dass vielleicht das Verhältnis zwischen Franchise und, und Spieler wird dadurch ein bisschen ähm, geschädigt. Ja, die Gefahr, wie gesagt, sehe ich auch, aber ich würde hier eher das Risiko eingehen, weil wenn man Simmons dann vielleicht nach Ende des Rookie-Vertrages drei Jahre später durch irgendwie das, durch so ein Offersheet verlieren würde, dann wäre das auch äh, nicht das Allerschlimmste, weil man eben dann ähm, immer noch mit Embiid den franchise player in Endhand hat und das Team geht nur so weit, wie Embiid es tragen kann.
0: Ja, das sehe ich auch so. Harris haben wir es noch nicht so richtig besprochen, das ist gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass er halt als unrestricted free agent natürlich auch woanders hätte hingehen können. Natürlich hätte er woanders maximal 140 Millionen bekommen können oder 141 Millionen halt. Bei den Sixers eben diese 189 Millionen hat jetzt nur 180 Millionen ungefähr genommen. Wie zufrieden bist du mit dem Value dieses Deals jetzt im Endeffekt?
1: Ja, ich denke, dadurch, dass man im letzten Jahr an der Trade-Deadline so viel für ihn abgegeben hat, musste man jetzt das einfach machen. Man konnte ihn nicht verlieren. Und wenn es nötig war, das zu bezahlen, dann musste man es machen. Das macht natürlich aber trotzdem den Vertrag nicht unbedingt jetzt äh, besonders wertvoll. Also ich glaube nicht, dass der Vertrag ein positives Asset ist. Ähm, mhm. Da muss man jetzt einfach in den sauren Apfel beißen. Man musste das bezahlen, man musste ihn halten. Ähm, ja, und deshalb würde ich sagen, ich lebe halt damit. So zufrieden bin ich jetzt auch nicht. Man hätte vielleicht noch ein paar 10 Millionen oder so irgendwie rausquetschen können, aber ähm, ich denke, dass da irgendwie auch wahrscheinlich der mittelten Vertrag so ein bisschen so die die der Richtwert war, mhm. der 178 Millionen bekommen hat. Ähm, beide sind ja, ich würde schon sagen, irgendwie vom Impact her vergleichbare Spieler ja. Ähm, ja, das Einzige, was man bei Harris nicht vergessen hat, ist, dass er immer noch erst 26 ist und sich in den letzten Jahren im Prinzip immer verbessert hat. Also in jeder, in verschiedenen Facetten. Also er äh, war ja eigentlich zu Beginn gar kein Shooter, war dann ja im letzten Jahr zumindest schon bei den Clippers über 40 von der Dreierlinie. Ähm, sein Skillset wurde immer besser, äh, sei es halt auch denn Pull-Up-Game ist mittlerweile echt gut, er kann zum Korb gehen. Ähm, wenn er da eben weiter ansetzt,
0: dann... Ist er, wird er vielleicht vielleicht doch den Vertrag noch irgendwann wert, auch wenn ich dich darauf wetten würde. Ja, man hat ihn jetzt halt zumindest mal auch für die gesamte Prime, bis er ja. 31 ist. Und äh, wenn er dann irgendwie abbaut, dann ähm, läuft der Vertrag auch aus. Also, das ist jetzt schon mal zumindest positiv zu bewerten. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, weil ich auch von seinen äh, Playoffs jetzt äh, nicht so angetan war. Also da haben sich auch so ein bisschen meine ähm, Bedenken ihm bezüglich so bestätigt. Also wenn der, der Wurf da halt nicht gefallen ist, klar, die Rolle wird jetzt in der kommenden so anders, das hatten wir auch schon angeschnitten, dann hat er halt da relativ schnell an an Value eigentlich verloren. Defensiv war jetzt nicht komplett äh, überfordert oder sowas. Die, die Sixers können schon auch mit ihm auf dem Feld eine gute Defense äh, spielen, aber ja, es, es muss halt ein passendes Matchup sein, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, also insgesamt denke ich auch, dass... Der den Vertrag nicht wirklich wert sein kann oder wert sein wird, weil es ist halt eigentlich ein Franchise-Player-Vertrag und das sehe ich in ihm halt nicht. Ähm, auch wenn er jetzt nur 180 Millionen statt 189 Millionen bekommen hat, das ist einfach ein Haufen Kohle. Aber ja, sie mussten es machen, sie mussten ihn halten, sie konnten nicht Butler und ihn verlieren, nachdem sie da so viel abgegeben hatten. Das sehe ich ganz genauso wie
1: du. Ja. Ich würde noch einen Satz zu Harris. Ich glaube halt, dass ähm, seine größte Schwäche ist wahrscheinlich, dass er eben. Einfach als, als, als Dec Decision Maker, als Passer einfach noch zu schwach ist für diesen Vertrag. Also ich hm. glaube, wenn es nur, wenn, wenn wir auf den Skill schauen, Self-Creation äh, aus dem Dribbling heraus, das hat er eigentlich auch schon in den Playoffs gezeigt, dass er das ganz gut kann, auch wenn er natürlich nicht gegen den besten Defender, das hatte ich ja schon angedeutet. Hm. Aber da, da ist er wirklich schon ganz gut. Das war auch so der größte Vorteil, den man eigentlich gegen Toronto hatte, dass man eben äh, diese Creation hatte von den Wings und Toronto hatte man eben da nur einen Spieler äh, mit Lennart. Das ist, halt, das, ist schon, das ist schon ganz gut, aber er muss halt als, als Passer eben viel, viel besser werden, damit wir hier über einen Vertrag reden, der annähernd vielleicht Value
0: bringt. Ja. Okay, hast du noch abschließende Gedanken zu, zu deinen Sixers? Vielleicht nochmal einen Satz, wie du es jetzt unterm Strich so alles siehst oder was du dir für die Sixers für die kommende Saison erhoffst und dann äh, können wir vielleicht noch ein, zwei Sätze allgemein zu sie verlieren.
1: Ich habe eigentlich fast alles gesagt. Ich bin insgesamt ähm, ja nicht ganz zufrieden. Ich hätte lieber das alte Team behalten. Hm. Ähm, wir wissen nicht genau, woran, an wem es jetzt lag. Hm. Aber ähm, ich würde auch, wie gesagt, diesem Front Office nicht unbedingt vertrauen, dass es smarte Entscheidungen trifft. Das haben sie in der Draft zuletzt wieder bewiesen, dass sie äh, dumme Entscheidungen treffen. Und das ähm, hat, zieht sich ein bisschen so durch, seit der seit dem ganzen letzten Jahr eigentlich durch. Der letzte gute Deal, den man gemacht hat, war der ja dieser Draft Day äh, Trade mit den Suns. <lacht> ja. Aber seitdem hat man eigentlich kaum noch richtig gute Entscheidungen getroffen. Deshalb würde ich
0: eher sagen, dass man äh, ja gar nicht mit dem Finger auf andere äh, zeigen muss. Ja, äh, mir fällt da gerade noch was ein wegen dem Deal und weil mir da Serious Smith eingefallen ist. Er, er ist der Spieler im Kader, der aktuell bei den Sixers ist, mit der kürzesten Wingspan mit 6'10, ja. habe ich heute auf Twitter gelesen. Alle anderen haben irgendwas zwischen 6'10 und äh, halt was äh, in Beat und Carlo Quinn haben 7'4 oder so. Ja, Das ist extrem krass. Um, die Draft hast du gerade noch angesprochen. Wir haben jetzt gar nicht über Theibull gesprochen. Um, wie gefällt dir dir? Du hast gerade angedeutet, dass du dass du findest, dass am Draft Day um, mit den Trades, die ja gemacht wurden, so ein bisschen verkackt wurde. Ja,
1: ja. Also man hatte ja im Prinzip vorher kein Hehl draus gemacht, dass man Theibull Draften wollen wird. Man hat halt mir auch wahrscheinlich das Versprechen gegeben mhm. und das ist auch wieder die Frage, was bringt so ein Versprechen überhaupt? Also ähm, das, der Spieler hat dann keine Workouts mehr bei anderen Teams, aber im Prinzip gibt es ja genug Sample, gerade von einem äh, Senior am College gibt es genug Sample, um zu sehen, was er wirklich kann. Also ich glaube kaum, dass dann das Workout bei den Teams so viel Mehrwert bringt. Mhm. Aber jedes, man wusste dann ja im Prinzip, es war ein relativ schlechtgültiges Geheimnis, dass das Versprechen von den Sixers kam. Und genau das haben dann ja auch die Celtics ausgenutzt, um äh, aus dem Deal noch was äh, auszuschlagen, ne, aus dem Trade. Und das ist einfach, wie gesagt, wieder so ein Ding. Äh, ich mag den Spieler, aber ich mag überhaupt nicht, wie es dazu kam. Das gilt übrigens auch für Tobias Harris. Ich mag den Spieler, aber der Trade dahin war einfach äh, schlecht. Und genauso sah es jetzt eben aus. Und noch dazu hat man ja dann die ganzen anderen Second-Round-Picks teilweise verkauft oder sonst wohin getradet und so weiter und so fort. Ja, das ist einfach, wenn man wenn man ein Contender ist, braucht man eben im schlimmsten Fall, weil man ja eben wenig Space hat, gerade in der Zukunft Spieler, die man reinschmeißen kann, die vielleicht was bringen. Und wenn man mal anschaut, wie zum Beispiel, wer bei den Raptors alles auf dem Feld gestanden hat jetzt, das waren Spieler, die sie jahrelang aufgebaut hatten, die jetzt hier Wert gebraucht haben, also gerade in Form von... Fred van der ja undrafted war. Mhm. Und das ist einfach, glaube ich, Contender müssen so versuchen, Second-Round-Picks zu holen und die dann äh, ja über Jahre aufbauen, dass sie eben dann Wert bringen, weil natürlich sagt jeder, ja, mit Rookies gewinnt man keine Titel, aber die Spieler sind ja nächstes Jahr keine Rookies mehr oder in zwei Jahren, weißt du?
0: Ja, ja, nee, nee, klar, also gerade um den um das Ross halt aufzufüllen und ähm, mehr als die Hälfte dieser Spieler wird nichts, das ist klar, aber die, die halt das werden, die können wertvoll sein. Norman Powell wäre noch ein Beispiel von den Raptors, Ja, Jahr kam bei auch ein sehr später First-Round-Pick. Allgemein sind die Raptors ja ein Beispiel dafür, dass man selbst ohne Lottery-Picks einen Titel gewinnen kann, denn keiner der Spieler bei den Raptors wurde in der Lottery gepickt, äh, muss man sich auch mal geben. Ja. Aber klar, das ist natürlich eher die Ausnahme, aber ich verstehe natürlich auf jeden Fall deinen dein Punkt hier. Okay, ähm, bevor wir das Ganze jetzt hier äh, zum Abschluss kommen lassen, du verfolgst natürlich nicht nur die Sixers, sondern die NBA auch im Allgemeinen. Ja. Sind dir jetzt noch irgendwelche Transaktionen aufgefallen, äh, die besonders gut waren oder Franchises, die einen besonders guten oder schlechten Job hier gemacht haben?
1: Ja, also wenn ich mir aus jeder Gruppe einen rauspicken dürfte, würde ich bei den schlecht mal eher vielleicht die Knicks nennen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, viele glauben, dass das halt so, ja, man hat halt die, die Stars nicht gekriegt. Aber man hat ja sich ganz gut angestellt und ich würde da widersprechen, wir hatten es ja auch schon auf Twitter so eine kurze Diskussion mit äh, ein paar anderen Leuten gehabt. Ja. Ähm, ich glaube einfach, dass man hier Potenzial verschenkt hat, um das zu machen, was smarte Front Office immer machen. Und zwar ein Capspace nutzen, um Picks quasi zu bekommen, indem man schlechte Verträge von Teams aufnimmt, die Verträge los loswerden müssen. Im Fall jetzt zum Beispiel äh, Mo Harkless, der den man äh, der weggetradet werden musste. Oder Iguadala von den Warriors. Ja. Also, ähm, ja, Man sieht also immer wieder, dass Capspace genutzt wird, um schlechte Verträge aufzunehmen. Und dadurch wird man durch, mit Picks bezahlt. Und das ist genau das, was ein Team wie New York, das kaum Talent im Kader hat, eigentlich machen müsste. Und genau. man stattdessen ballert man sich den Capspace zu mit irgendwie ähm, ja Semi-Talenten, von denen manche vielversprechend sind. Wie zum Beispiel vielleicht Julius Randle könnte auch so einer sein. Aber dann auch Leute wie Alfred Payton, oder ja. Äh, ja also es ist halt äh, oder Tarsh Gibson war es ja auch bei den Knicks und so also das ist einfach dann Moves die ich nicht verstehe
0: ja sehe ich äh, ganz genauso habe ich auch in der vorletzten äh, Folge dann äh, seiner Zeit schon kurz runtergebrochen also ich ich finde die Nix haben jetzt keinen katastrophalen Job gemacht, weil es halt alles kurze Deals sind und sie flexibel bleiben, aber, aber wenn man in Anbetracht ihrer Möglichkeiten halt sieht, ähm, was sie jetzt aus dem Capspace gemacht haben, finde ich das auch ziemlich enttäuschend. Also das passt halt teilweise weder vom Value noch vom Fit noch vom Timing der Deals, auch alle innerhalb der ersten zwei Tage. Ja. Wieso wartet man da nicht ein bisschen, schaut, was man mit dem Capspace noch machen kann und am Ende werden trotzdem noch Spieler übrig bleiben, die irgendwie enttäuscht sind, weil sie zu wenig Geld oder zu wenig Spielzeit haben, die nichts haben beides. Also das hätte man, das ist... Nicht Maximierung der Möglichkeiten und das muss man im Rebuild halt eigentlich machen. Das machen andere Teams vor, die nix machen es nicht. Also finde ich gut ähm, oder ja, finde ich schön, dass du quasi das bestätigst, was ich äh, auch darüber denke und auch schon auf Twitter und hier im Pod dazu geäußert hatte. Ähm, die, was die anderen Kategorien angeht, was sind da deine Kandidaten?
1: Ja, also wer mir ganz gut gefallen hat, würde ich es auch mal jemand nennen, der vielleicht nicht jedem äh, auf dem Schirm ist, wären die Bulls. Ähm, weil ich glaube, dass da einfach Spieler dabei sind, die ich für underrated halte, wie zum Beispiel jetzt Luke Cornett, der jetzt in der vergangenen Nacht unterschrieben hat. Der ist ein, glaube ich, echter Seven-Footer sogar, der ja, aber äh, gut, ja, der gut Dreier werfen kann. Und ja. äh, äh, ich glaube, das ist ein, ein guter Pickup. Ähm, einfach auch für die für die Rotation der da irgendwie Sinn macht und ich glaube dass die Bulls in letzte, also im letzten Jahr ganz gut äh, seit dem Deal eigentlich ganz gut äh, gearbeitet haben also sie haben äh, Otto Porter ein Spieler der hilft sie haben jetzt mit Thaddeus Young noch einen Spieler geholt der letztes Jahr oder letzten zwei Jahre eigentlich ein sehr 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 guter Verteidiger war und die Bulls brauchen unbedingt Leute, die verteidigen können. Mhm. Äh, noch dazu hat man jetzt mit Satoransky endlich äh, mal einen Point Guard, der wirklich was kann, der auch sehr, den ich auch für underrated halte. Und deshalb einfach so kleine Moves äh, von Spielern, die gut passen und ähm, die das Team weiterbringen. Ähm, wenn man jetzt natürlich aus der Sicht sagt, ja, dann wird man kein Contender, ja, das ist klar, aber die Bulls haben eh nicht das High-End-Talent, um Contender zu bauen. Die wollen wahrscheinlich einfach äh, mal in den nächsten Jahren die Playoffs mitspielen und wenn sich Lowry und Manuel ähm, Carter gut entwickeln äh, oder auch Kobe White, dann kann sich das schon äh, kann das was in Richtung Playoffs werden. Und ich glaube, das ist das Ziel. Und sie haben einfach da, glaube ich, ganz gute Moves gemacht.
0: Ja, nee, sehe ich ganz genauso. Ich sehe die Bulls auch jetzt schon, stand heute sehr viel positiver als die äh, letzte Saison, da gab es ja halt auch ein bisschen Hype wegen äh, dem Jabari-Parker-Signing und so. Und das habe ich alles nicht so ganz verstanden, dass die Leute gesagt haben, er ist irgendwie so ein Fringe-Playoff-Team oder sowas. Und das waren sie im Endeffekt ja auch nicht. Aber jetzt für die kommende Saison, wenn sie nicht wieder irgendwelche krassen Verletzungen haben auch, dann äh, würde ich sie schon sehr viel positiver sehen. Der Kader sieht sehr viel stimmiger aus. Beim Young-Signing hatte ich halt kritisiert, dass ich ihn eigentlich nur auf der Vier sehe heutzutage. Und Markanen eigentlich auch. Und ja. Markanen ist das große Talent, wenn einer zum Star wird, dann wahrscheinlich er oder Carter Jr. vielleicht noch eigentlich muss jetzt die Spielzeit von Young zu Lasten von Markenden gehen oder irgendwer spielt out of position, also dann irgendwie Young auf der 3 oder Marken auf der 5, finde ich jetzt beides nicht so toll, also das würde ich da so ein bisschen kritisieren, aber ich weiß jetzt auch nicht, was man Young da an Spielzeit versprochen hat oder wie man sich das da alles vorstellt wie die Rotation im Endeffekt genau aussieht, das wäre so ein bisschen der Wermutstropfen. Aber die anderen Signix fand ich auch alle äh, ziemlich gut. Klar, äh, Kobe White, Chris Dunn, Satoranski, so relativ viel dafür, vielleicht nur eine Position oder anderthalb Positionen. Da wird es spannend, wer sich da durchsetzen kann. Ähm, aber ansonsten sieht es mir auch noch einen relativ stimmigen und runden Kader aus und äh, da wurden jetzt keine Deals rausgegeben, die auch vom, vom Value her im Vakuum völlig falsch aussehen. Im Gegenteil. Ja. Cool. Hast du sonst noch was? Nee, das war es eigentlich. Okay, perfekt. Das passt jetzt auch vom Timing sehr, sehr gut. Ich muss jetzt gleich arbeiten. Vielen Dank dir, Phil, dass du dir hier heute Morgen die Zeit genommen hast, über deine Sixers und noch ein bisschen die Liga im Allgemeinen zu sprechen. Ich fand es super interessant und ich denke, den Hörern geht es genauso. Wie gesagt, folgt Phil, gerne auf Twitter. ist ja extrem aktiv, was die Sixers und auch die restliche NBA angeht. Ad Hoop Kultur als ein Wort. Ansonsten add Jeden Tag NBA, falls ihr mir noch nicht folgen solltet. Auch auf Facebook und Instagram natürlich am Start. Oder wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, Jeden Tag at Ansonsten freue ich mich weiterhin über Rezensionen auf Apple Podcasts oder iTunes. Wenn ihr mich hier in irgendeiner Form supporten wollt. Es geht dann die nächsten Tage natürlich noch weiter. Kawaii Leonard ist zumindest Stand jetzt äh, immer noch bei keinem Team. Wenn das passiert, gibt es natürlich einen Emergency-Podcast. Und ansonsten die restlichen Signings werden natürlich auch dann noch äh, zu gegebener Zeit hier alle besprochen werden. Und dann kann man sich auch langsam mal die Teams angucken, die einigermaßen fertig sind. Da hole ich mir dann eventuell auch die Experten jeweils rein, die ich so kenne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.